0: Cristina sae
1: Fit Run,
0: Cope, estar informado. Muy buenas y bienvenido, Fit Runner. Cambiamos de semana y volvemos con un montón de contenidos para ti, para tu día a día fit. Si te gusta llevar una vida activa, eh... ¿O aún no, pero quieres que así sea? Estás en el lugar adecuado. Aquí hablaremos con los grandes profesionales de la materia sobre fitness, running y nutrición deportiva para que nos den esas pautas que necesitamos para guiar nuestros pasos hacia la meta que cada uno de nosotros nos hemos marcado. Y bueno, como siempre lo haremos con muy buen rollo intentando siempre contagiarte la pasión que tenemos por la vida fit para que cuando flaqueen las ganas te pongas un auricular y acto seguido comiences a calzarte las zapatillas. Como solemos decir... No hay excusas y si quieres te daremos todos los ingredientes para que ese objetivo que tienes en mente no se te escape. En el programa de hoy retomaremos uno de los temas de la semana pasada que hemos visto que te ha suscitado mucho interés y aquí estamos para satisfacerte, o sea que... Eso, que allá vamos. Además hablaremos del posentreno, qué comer después de entrenar con nuestro gran amigo y gurú de la nutrición Jesús Santín y habrá tiempo también para marcar las rutinas ideales para cada decenio de edad para que podamos hacer ejercicio desde los 20 hasta los 70 años y conoceremos el caso de un hombre que rompe todos los esquemas y guías a vida y por haber. En definitiva... Mucha tela con la que vamos a comenzar en cuanto tomes nota de las redes sociales del programa. Estamos en Twitter, arroba bajo cope también en Facebook.com barra fitran-cope y en Instagram somos arroba bajo es ¿Lo tienes? Pues estamos listos para empezar. ¿Te gustan las patadas, catas y puñetazos, eh? Hemos notado que te pareció interesante el tema de la semana pasada... ...en el que hablábamos con el entrenador Fernando Sánchez... ...sobre las bondades del boxeo para las mujeres... ...y en el que repasamos las variantes que existen de esta actividad... ...pero sin contacto, para que nuestra cara, bueno... ...y otras partes del cuerpo, pero sobre todo la cara, no sufran. Así que bueno, por si te quedó alguna duda sobre si el boxeo es o no cosa de chicas... ...está ya preparada para hablar con nosotros la gran campeona de esta disciplina... ...ella, sí que sí... Con contacto, la primera española que ha participado en la UFC junto a los mejores luchadores de todo el mundo. Que se dice pronto, pero llegar ahí mmm, no es tarea fácil. La tía, caracterizada por sus ojazos verdes, sus trenzas rubias y sus múltiples tatuajes, ya ha hecho historia en el mundo de las artes marciales mixtas de nuestro país, o bueno, MMA, quizá lo conozcas así por sus siglas en inglés. Y vaya... ...que su próxima meta es hacerlo a nivel mundial... ...y a la vista de su trayectoria... ...no tenemos ninguna duda de que así será... ...vamos a conocerla, Irene, la niña cabello... ...bienvenida y gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si eres consciente de ello, Irene... ...pero eres un gran referente en el boxeo de nuestro país... ...y decíamos la semana pasada con Fernando... ...que esta actividad se está feminizando... ...pero hasta hace bien poquito se creía... ...que era una disciplina propia de los hombres... Ha sido duro el camino hasta aquí, teniendo en cuenta esto que estamos contando, ¿no? El hecho de que haya sido durante tanto tiempo un deporte de hombres. Bueno, yo
2: creo que actualmente todavía no está ni integrado lo que es la figura de una mujer en el boxeo, sí. ni tampoco el boxeo en sí integrado en la sociedad, ya que es desde hace bien poquito que está apareciendo en las televisiones y, y antes estaba totalmente... que Sí, que, un poquito abandonado,
0: que esto es el colmo de los colmos, no sale en la tele por los deportistas y lo hace por las modelos.
2: Efectivamente, hmm. hasta hace bien poco no se retransmitía por razones de horario infantil, etcétera, porque es considerado un deporte violento para algunas personas.
0: Bueno, ya hemos visto, vimos la semana pasada que no tiene por qué serlo y que incluso hay disciplinas que no, que no conllevan el contacto, pero no es tu caso. Eh... Tú tenías claro que esto te gustaba desde el principio, echaste toda la leña al fuego e incluso cambiaste de ciudad y en 2015 te vas a Las Vegas a participar en la UFC. ¿Qué supone esto para ti?
2: Pues para mí fue una experiencia muy grata el poder asistir a los castings de, de Ultimate Fighter, superarlo y, y. ir a pelear posteriormente por la entrada en el programa. Y además fue un, una gran experiencia, tanto a nivel personal como a nivel deportivo.
0: Oye, una cosa, ¿cómo se tomó tu círculo más cercano el hecho de que quisieras competir en artes marciales mixtas, no? Que dirían tus padres, ¡ay, hija, por favor!
2: Pues la verdad
0: que a mi familia le sorprendió un poco... <risa>
2: Eh, más recuerdo que, que mi hermana incluso se puso a llorar <risas> que más mayor que yo pero cuando han visto que, que es algo que me tomo en serio algo que necesita mucha dedicación y, y mucho sacrificio eh, pues entonces lo han ido aceptando poco a poco
0: bueno, trabajas y eres una de las mejores como hemos dicho pero ¿cuántas horas a la semana dedicas al entrenamiento?
2: pues Fuera de competición, pues... A la semana entrenaré unas 10 horas. wow Aproximadamente. Y en épocas de... Com si tengo alguna pelea, pues... Unas... 18 aproximadamente.
0: <risas> madre mía. Te puedo preguntar si te dedicas exclusivamente a ello o además estudias o trabajas, porque madre mía, no encuentro horas en la semana.
2: Pues la verdad que... Para mí es dedicarme a ello porque mi trabajo es impartir clases de boxeo y de MMA. Uh -huh. Y ahora mismo el deporte es lo que se lleva el 90% de mi
0: tiempo. <risa> bueno, eso es bueno. Nos encanta. Ojalá <risa> muchos de los que te estamos escuchando podríamos hacerlo. Irene, acabamos de de decir que hablábamos la semana pasada con, con el Club Deportivo José Valenciano de Madrid que también está especializado en boxeo para chicas, femenino y, y hemos comentado con él que a las chicas normalmente lo que más les tira para atrás de esta disciplina es el riesgo de recibir golpes en la cara pero tú eres guapísima e imagino que te has llevado más de un golpe ¿cómo se encaja un moretón en el ojo o un corte en el labio? y también ¿cómo les cuentas esto a tus alumnas?
2: Eh, yo creo que depende un poco de, de la actitud de cada uno y, y muchas personas, muchas chicas sobre todo se creen que ir a un gimnasio a hacer boxeo conlleva eso sí o sí uh -huh. y lo que tienen que saber es que es un deporte como otro cualquiera que igual que en fútbol sin querer te puedes llevar una patada o algo similar aquí eh, se te puede escapar algún golpe pero no es lo normal y puedes ir perfectamente a entrenar y ir luego a trabajar totalmente nuevo por así decir y Y hacer una vida normal y luego lo que sí que puede ocurrir es llevarte algún moretón o corte, pero en competición profesional uh -huh. y y pero se puede practicar como un deporte completamente integrado
0: y en tu caso concreto, irene eh, cómo fue el primer golpe que recibiste, qué sentiste no dijiste o un moretón qué qué, qué sentiste.
2: Pues yo creo que te tiene que gustar un poco la adrenalina en ese momento... ...de estar peleando y yo personalmente y, y creo que también mis compañeros de entrenamiento... ...cuando recibe un golpe y estás concentrado en la lucha y focalizado, eh, no lo notas. Es decir, la adrenalina no te hace sentir ese golpe, sino notas como un toquecito y dices... ...pues voy a subir la guardia o voy a pensar otra cosa, me voy a desplazar y tal.
0: Te hace darle echarle más narices. Sí, totalmente, te, hace, te crea cierta motivación. Bueno, y después de esa competición... al ¿Tirarnos en el espejo? Pues
2: yo la verdad que es que también depende de, de la importancia que le demos un poco a, a lo que. No quiere decir que yo no le dé importancia, es decir, soy una chica que se interesa mucho en general por la moda, por, por cuidarme y tal, pero pero también creo que depende de cada uno su orden de prioridades y para mí el sentimiento que, que te transmite el entrenar y el sentimiento que te. Mmm, da a competir eh, compensa todo, ¿sabes? El golpe es lo, todo, dos, es lo de menos.
0: Es lo de menos. Efectivamente. Bueno, pues esperamos que tomen nota también... ...esas que están asustadas en su casa... ...porque no quieren que se les ponga la cara morada... ...que además todo se marcha, es cuestión de tiempo.
2: Claro, y además yo creo que... que... Hay que probarlo todo. Es como algunas personas que ya imaginan si y dicen, esto no lo hago que voy a poner demasiado fuerte. No ocurre. Eh, es simplemente tener la motivación, tener las ganas y sobre todo probar y ver que se pueden aprender cosas fantásticas en este deporte.
0: Y lo demás o son excusas o falta de conocimiento. <risa> Totalmente. <risa> bueno Irene, ¿qué retos te esperan este 2017? Porque ya eres, bueno, no hay otra como tú en nuestro país, pero, pero tienes más ambiciones.
2: Sí, efectivamente. Bueno, ahora tengo varias peleas de las que estoy pendiente. Voy a entrenar duro y, y en cuanto pueda anunciarlas, ¿vale?, que serán peleas internacionales, uh -huh. pues las compartiré con todos y, y compartiré mi entusiasmo e intentaré dar lo mejor de mí.
0: Bueno, pues intentaremos nosotros también hablar contigo entonces para que nos cuentes cómo van, cómo van esos retos. Vale. Pues muchísimas gracias. Antes de dejarte marchar a dar puñetazos, que nos has comentado que de aquí te vas directa a entrenar, una pregunta un poquito más personal, pero breve. No te vamos a quitar más tiempo. A ver, ¿qué es lo más importante que aporta el boxeo a la niña y qué es, por contra, lo más duro que conlleva? Pues
2: para mí lo que más me aporta es la desconexión del tiempo de entrenamiento y eh es algo que me hace sentir realmente realizada creo que que me también a lo, en la mayoría de deportes pero yo concretamente en los deportes de contacto creo que se puede estar eh, aprendiendo siempre, mejorando siempre y que nunca se llega a saber todo, y a mí lo que más me cuesta el mayor sacrificio es las preparaciones para la pelea, cuando tienes que dar el peso, los recortes de peso que se suelen hacer antes de pelear uh -huh. eh, el estar eh, cansado de entrenar y aún así tener que, que adaptar toda tu vida de horas de sueño, entrenamiento por la mañana por la tarde, dieta, pues esa organización es lo que, lo que es más duro, pero yo creo que eh, luego merece la pena. Pero es
0: llevadero, con planificación es, es llevadero.
2: llevadero. Sí, esas cosas se hacen bien.
0: <risa> <risa> Al final, como nos dice el nutricionista del programa, si haces los deberes, ...tiene resultados...
2: ...efectivamente, claro... Pues ...el ni... problema es que no quiere hacer... ...que no
0: <risa> ...hay mucha gente que le gustan más los peros... ¿eh? ...que el claro, hacer lo que y tiene y que hacer... tienes que
2: lidiar con ellos, ¿sabes?... ...entre el donut de la mañana...
0: ...y el batido <risa> de proteína... ...muchas tentaciones a tu alrededor... Perdona. ¿Muchas tentaciones a tu alrededor? Bueno, eh, ya te digo, cuando estás cansado
2: de entrenar y has quemado mucha azúcar ¿eh? y, y estás con mal humor de que a lo mejor no te salen las cosas como tú quisieras, eh, no puedes calmarlo con nada. ¿sabes?
0: Arreas con la tableta de chocolate o con lo que pillemos. Ya ves. Pues Irene, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia, la tuya, y que se te dé muy bien el entrenamiento y todo lo que tienes por delante porque es que estamos seguros de que te vamos a llegar a ver llegar si ya estás alto aún más arriba. Pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao. Música que reconocerás para presentar al gurú de la nutrición que nos acompaña cada semana para darnos esas pistas que nos van a ayudar a ajustar nuestros hábitos alimenticios y guiarlos hacia el objetivo que buscamos. Esta semana hablaremos con él del post-entreno, qué comer después de entrenar. Bienvenido Jesús. Buenas tardes Cristina. post veamos. ¿En qué debería consistir una comida para después de entrenar? ¿Qué debe contener una comida completa?
3: Vale, tenemos dos opciones para el postentreno. Eh, lo que sería la parte de realizarlo con suplementación, que es lo más eh, en boga que está ahora mismo, lo que se viene usando de muchos años para acá, o hacer comida sólida. Uh -huh. eh, independientemente de lo que escojamos como opción post-entreno, eh, la comida post sobre todo, tiene que componerse fundamentalmente de dos componentes, hidrato de carbono y proteína.
0: Hidrato y proteína. ¿Por qué debemos reponer estos nutrientes?
3: Pues, eh... Hay una cosa que la gente se empeña en obviar y que muchas marcas de suplementación también, en cierta medida, se contradicen porque tienen productos de hidratos de carbono y hidratos de proteína. Siempre dicen proteína, proteína, proteína. Todo el mundo asume que después de entrar la proteína es lo más importante y que uh -huh. la proteína es lo primero que se debe de, eh, de consumir. Y lo primero que va a hacer el cuerpo es recuperar los hidratos de carbono, es decir, los depósitos de glucógeno de los músculos. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo primero que nota es que tiene eh, una bajada de lo que sería el, el combustible que está disuelto en los músculos y es lo primero que tiene que reponer por si acaso se le va a volver a pedir en un tiempo corto otra vez esfuerzo. Entonces lo primero que va a hacer el cuerpo siempre para, para reponer es eh, llenar los depósitos de, de azúcar o de glucógeno de los músculos. ¿Puede a ser por ahí, eso
0: también que cuando acabamos de entrenarnos comeríamos lo que pillásemos por delante?
3: Eh, en el fondo es una sensación de hambre que emite el cuerpo demandando nutrientes para recuperar ese esfuerzo. Pero pero básicamente es, es eso, es tenemos que llenar otra vez el depósito de gasolina por si acaso volvemos a arrancar el coche y volvemos a salir de viaje.
0: Para estar preparados para la próxima carga.
3: Eso es, evidentemente eh, no se repone todo el glucógeno. ...en la comida posentrón... ...el glucógeno puede tardar hasta 48 o 72 horas... Wow. En, ...en llenarse por completo... ...porque lo que nosotros metemos... ...también se va a utilizar en, en el gasto instantáneo... ...que nosotros estemos teniendo en ese momento... ...el cuerpo no va a dejar de cumplir sus funciones... ...y va a ponerse a recuperar el glucógeno... ...pero es la función fundamental... ...y asociar una proteína por una razón muy sencilla... ...nosotros cuando metemos un hidrato de carbono... ...estimulamos de manera natural la insulina... Uh -huh. ...es decir, es la hormona que regula... Eh, ...la glucemia en la sangre... La insulina es una hormona que es muy buena a la hora de transportar nutrientes... ...dentro de la célula que sea, tanto tejido adiposo como tejido muscular. Si nuestras células musculares están activas y vacías... ...van a tener mucha permeabilidad, mucha sensibilidad a esa insulina. Entonces con los hidratos de carbono nosotros estimulamos esa insulina... ...y como la insulina no discierne a la hora de, de escoger lo que se lleva... ...es estimulada por los hidratos, pero arrastra todo... Y esa proteína que nosotros asociamos a esa comida se va a ver beneficiada a la hora de entrar dentro de las células musculares. Por eso solo metemos proteína y intentamos no meter grasas. Y además proteínas, y hidratos de carbono, en cierta medida de una fácil asimilación para que el cuerpo tenga más capacidad de reponerlo cuanto antes.
0: O sea que en definitiva, si solamente nos decantamos por las proteínas nos estamos quedando cojos y si lo hacemos por los hidratos igual, tienen que ir de la mano.
3: Y más que quedarnos cojos, estamos tirando el dinero. Porque en el caso de una proteína sólida o de origen eh, de un alimento sólido, perdón, eh, nuestro cuerpo tardará de digerirla y demás. Y bueno, parte de esa proteína se acabará transformando, los aminoácidos de esa proteína, en, en glucosa, mediante gluconeogénesis. Lo que no queremos. Pero es que si metemos una proteína aislada de suero, hidrolizada en suero, es en decir, polvo. una proteína uh -huh. en polvo predigerida eh, de absorción instantánea, vamos, le estamos dando al cuerpo la, la opción más fácil para que saque hidrato de carbón. Encima es una <risas> proteína de las más caras que hay, con lo cual estamos teniendo dinero por todos los lados.
0: No lo queremos.
3: No, no sirve para nada.
0: Hidratos y proteínas. Bueno, has dicho al principio también, Jesús, que depende de si lo vamos a tomar en sólido líquido. ¿Cuál sí. sería la diferencia? ¿Hay una me opción mejor que otra?
3: La velocidad de absorción, como hemos comentado, el que esté predigerido. Cuando nosotros vamos a suplementación, todos los suplementos post están preparados por una absorción inmediata. ¿Por qué? Nosotros cuando acabamos de trabajar en, en el gimnasio, el sistema nervioso está estresado por completo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eh, dejar que descanse un poco y facilitar de cuanto antes... Eh, la digestión para que no tenga que trabajar en exceso. ...entonces Todos los suplementos, como pueden ser a nivel de arco de carbono, a la gente que esté metida en este mundo y le suene amilopectina, eh, lo que sería ciclodestrinas, de es decir, azúcares más simples todavía que el azúcar, uh -huh. cuyo paso instantáneo a la sangre eh, facilitan muchísimo el, el ser digeridos si y las proteínas aisladas que no llevan nada de carbohidrato, ni grasas, ni solamente proteína, o hidrolizadas, que están predigeridas, todavía son de mayor absorción. Entonces, al final, lo que marca una u otra opción es la velocidad de absorción de, del alimento. Una comida sólida tardamos más en digerirla, por lo tanto, tenemos que retrasar más la siguiente comida, se nos van más horas y demás.
0: Bien, entonces podríamos decir que es no mejor, sino quizá más práctico, eh, sí, es más el líquido.
3: eficiente, no más uh -huh. eficaz.
0: Más eficiente. Me gusta. Jesús, ¿habría diferencias entre, entre nuestra, en nuestra comida post-entreno dependiendo de cómo hayamos realizado nuestro entrenamiento o independientemente del deporte e intensidad que practiquemos debemos incluir después de entrenar proteína e hidrato?
3: Eh, al final lo que nos marca siempre un poquito todo el post es eh, el nivel de masa muscular que nosotros tenemos, es decir, lo grande que sea nuestro motor para calcular lo que demanda y lo que hayamos hecho a trabajar ese motor, el ejercicio que hayamos hecho no es tan demandante eh, una competición eh, de triatlón como puede ser un entrenamiento de musculación, uh -huh. que pueda salir igual de exhausto, pero la demanda energética no es la misma, viene el cansancio por otros niveles. Entonces habría que tener en cuenta pues eso, qué físico tenemos y qué es lo que vamos a hacer previamente para luego meter la comida post-entreno. Pues, pero
0: para las cantidades, manteniendo sí, esta premisa cantidades. básica de proteína más hidrato.
3: Exactamente, luego en función de cada persona o cada sujeto podemos incluir algún suplemento especial o demás a nivel de complementar ese, ese combo post-entreno, pues, pero lo fundamental es eso, carbohidrato y proteína.
0: Bueno, hemos dicho al principio que cuanto antes, mejor. ¿Cuánto es eso cuanto antes? ¿Cuánto tiempo debería pasar entre el entreno y esta comida ...para que sea más efectiva.
3: Normalmente por comodidad la gente cuando toma por ejemplo un batido por su ...lo hace inmediatamente después de acabar. Algunos incluso pensando que es que van a perder esa ventana anabólica... ...de amarras tan conocida que justo después de entrenar ese momento... ...olvidémonos de todo eso. Al final el sistema nervioso lo que hemos dicho... ...está estresado, está alterado... ...entonces una buena señal para meter eh, la comida... ...es cuando el cuerpo ya comience a salivar... ...cuando el sistema nervioso está alterado... El cuerpo corta la, la producción de saliva, sube la noradrenalina, adrenalina Total. y demás. Cuando bajan esos niveles el sistema se relaja y ya nos indica que podemos empezar a comer porque si no la sangre no va a ir al estómago, están los músculos todavía y esa digestión no se va a producir. Entonces nunca olvidemos que no es lo que metemos y lo que comemos es cómo lo absorbemos y si lo metabolizamos o no. Entonces no tiene sentido meter a capón una comida, hacer la última serie y salir corriendo a tomarse el batido.
0: Nos podemos y, duchar tranquilamente, tranquilamente vestirnos y, y ya cuando eso...
3: Yo en mi caso muchas veces es verdad que cuando acabo de entrenar ya lo tomo pero para que no se me vayan solapando comidas por horas, porque eso son bastantes para. al día. Por eso además es la opción del batido que es más cómoda, porque el batido se digiere muy rápido y a la media hora una hora ya puedo estar haciendo una comida sólida. Si hiciese una comida sólida, como he hecho en otros momentos, al final me, me desplazaría mucho lo que sería el... el sí, timing de las Acabarías horas, comiendo al, a deshoras mucho las horas y me suena
0: Precisamente te iba a preguntar por esto ahora mismo, porque si entrenamos a una hora próxima a la de la comida, ¿cómo nos organizamos? Por ejemplo, estamos hablando, este postentreno hemos entrenado a media mañana y nos lo metemos a las doce y media de la mañana a una del mediodía. ¿Y la comida a qué hora
3: comemos? Y es un postentreno líquido siempre con más o menos una hora... Eh, ...media hora, tres cuartos, ¿dónde se arranca? ...media hora, tres cuartos, una hora... ...depende un poquito también la sensación de estomacal de cada uno...
0: ...igual para la, la cena, entiendo... Estomacal.
3: ...exactamente igual, hay uh -huh. una cosa que ya se ha desterrado... hasta ...hace mucho tiempo... Si se entrenaba por la tarde, entonces no se podía meter hidratos post-entrenamiento. <risa> el cuerpo va a activar las células, entonces al final lo que siempre tiene sentido es meter los hidratos en torno al entrenamiento. Antes, antiguamente, cuando la gente entrenaba por la noche, se seguía el mismo patrón de recortar hidratos desde la mañana hasta la noche y claro, eh, el que iba a entrenar a última hora se veía mermado a todas luces porque no sí, tenía hidrato de carbono. En cambio, si tú concentras los hidratos en torno al entrenamiento, teniendo en cuenta ese postentreno, no hay problema. Tú lo asocias siempre al entrenamiento independientemente de la hora a la que sea, porque ese batido cubre las necesidades de ese entreno y está hecho para recuperar ese entreno y las células musculares van a estar activas por ese entreno, con lo cual va a ser bien recibido.
0: Oye Jesús, vamos ya para terminar a ver qué es lo que nos pasaría si dejásemos de hacer esta comida, si la saltásemos
3: simplemente tardaríamos más en recuperar y puede ser que el rendimiento de nuestro entrenamiento se hubiese afectado en la siguiente sesión. Es decir, muchas veces se nos ha vendido, sobre todo desde las empresas de suplementación, el catabolismo, el catabolismo muscular. Entonces, yo siempre digo de verdad muchas veces que el catabolismo son los padres, como los reyes maos. Entonces... Eh, ...un cuerpo está recibiendo... ...de manera constante nutrientes... ...porque desde que tú haces la ingesta... ...hasta que el cuerpo lo digiere, lo absorbe... Eh, ...llega a la sangre, se metaboliza la ...pasan horas y horas... ...entonces al final una comida se va solapando con otra... ...y siempre hay un flujo constante... ...pero es verdad que si nosotros tenemos que meter... ...en un momento determinado nutrientes... ...que queremos que vayan directos a las células... ...carbohidratos, es decir, recuperarlo antes posible... ...cuanto antes seamos capaces de absorberlo... ...mejor será el rendimiento... ...si nosotros uh -huh. tardamos 45, 72 horas por ejemplo... En, en recuperar los depósitos de glucógeno de un entrenamiento de tres horas de maratón si nosotros necesitamos tres días y si entrenamos al día siguiente ya vamos a salir mermados claro. porque el cuerpo como no tiene esa capacidad de gerir tan rápido los hidratos lentos tarda tiempo y demás al día siguiente iremos a hacer la prueba de una manera en la que no, no llegaremos estaremos al cien por cien por culpa de simplemente retrasar la, la introducción de los hidratos dentro del músculo entonces si podemos potenciar esa absorción antes lo cargamos.
0: O sea, que no va a frenar, no, es, no va a, a impedir nuestro progreso, pero sí puede frenarlo y es mejor no arriesgarnos ahí.
3: Evidentemente, si tenemos eh, herramientas y si tenemos conocimientos para optimizarlo, ¿por qué hacerlo más lento? Uh -huh. Pero porque no se puede hacer, hay gente que a veces ha llegado hasta ir. No, es que no me he traído batido por pues el entreno y si he hecho el entreno parece que te traído el bueno, entreno.
0: tampoco va a pasar nada. Yo es que
3: oigo cosas que me, cada vez me sorprende más el nivel de alarmismo de la gente. Cuando luego en otro momento a lo mejor te saltas una comida por otra cosa y te da igual. O sea, te sensatos. O sea, al final lo... es el conjunto de todo lo que hacemos al día.
0: La sobreinformación. Cogemos lo que nos interesa lo que nos de lo interesa. que leemos lo que y, le 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 y al final nos hacemos ahí un, un pucele ¿eh? que mala ha pinta. Bueno, Jesús, como siempre, muchísimas gracias. La semana que viene... Más y hasta entonces, cuídate. Gracias a vosotros, Fitrunner, si quieres contactar con Jesús y que diseñe un plan para ti, para que consigas de una vez lo que estás buscando, visita su página web www.balancefitclub.com o pásate por su centro, el mismo nombre, Balance Fit Club, en Madrid. Cristina Saed.
1: Feedrun.
0: Cope. Estar informado. El ejercicio no entiende de edades Pero está claro que un cuerpo de 20 años no tiene la misma energía que uno de 50 De eso no hay duda De lo que tampoco hay ninguna duda Es de que todos queremos mantenernos sanos, activos y en forma durante toda nuestra vida Así que vamos a ver cómo deberíamos enfocar nuestro entrenamiento según la década en la que nos encontremos Así hacemos las cosas bien y con cabeza, como nos gusta aquí Hemos hablado con Daniel López, Product Manager de Virgin Active Las Rozas y lo primero que nos ha dejado claro ha sido que independientemente de la edad que tengamos, debemos trabajar tres capacidades básicas.
1: Eh, en todas las décadas, en todas las edades, vamos a trabajar todo. Pues, por ejemplo, en trabajo de fuerza, trabajo de movilidad y equilibrio y en trabajo cardiovascular. ¿vale? Esas serían las tres líneas de trabajo que vamos a tener. En función de dónde estás ubicado en edad, vamos a priorizar una u otra.
0: Equilibrio, fuerza y movilidad, pero priorizando según las demandas de nuestro cuerpo. Le hemos preguntado en qué nos basamos para saber en cuál debemos centrar nuestra atención durante
1: el entrenamiento. La prioritaria no es la que necesitas en ese momento, sino la que vas a necesitar dentro de 10 años. Es decir, lo que buscamos es prevenir.
0: ¿Podrías ponernos un ejemplo, Daniel?
1: Si tú sabes que a los 40 años, por ejemplo, es donde empiezan a aparecer eh, factores de riesgo cardiovascular, a los 30 años tienes que trabajar bastante eh, cardiovascular. Entonces, en la década de los 30 fundamentalmente íbamos a hacer trabajo cardiovascular moderado intenso y vamos a hacer trabajo de fuerza y vamos a hacer trabajo de movilidad en esa prioridad eh, ejemplos de este tipo de, de organización pues podríamos hacer eh trabajos de dos o tres veces a semana al menos eh, 20 30 minutos de, de trabajo cardiovascular no suave sino vigoroso dos sesiones semanales de, de trabajo de fuerza y eh, siempre trabajando un poco la, la movilidad tanto antes como después del trabajo de fuerza.
0: Sobre lo que debemos hacer en la década de los 40 Dani nos ha dicho que es muy similar y que incluso podríamos darle un poquito más de importancia al entrenamiento cardiovascular ya que dice que en esta década se considera ya que entrar en una zona de riesgo para el corazón, sobre todo
1: los hombres. Tener más de 40 años eh, para los hombres ya supone un factor de riesgo cardiovascular, es cuando consideramos que los hombres están en, en zona de riesgo de tener un, un episodio. Para las mujeres sí que viene un poquito más tarde porque tienen una mejor salud cardiovascular que los hombres, entonces sería a partir de los 50, pero más o menos en esa década, de 40 a 50, es cuando empezamos a considerar que el corazón entra en zona de riesgo. ¿Y a los 50? Le hemos preguntado también sobre el trabajo que debemos realizar en los años de oro. El trabajo que, que vamos a priorizar en los 50 es el mejor trabajo para prevenir eh, la osteoporosis, que es el trabajo de fuerza. O sea, lo que le vamos a buscar a, a esa gente de 55, 57 años es que haga trabajo de fuerza intenso. Es decir, que levante bien ejecutado, pero que levante mm, peso alto.
0: Hmm. Hemos dicho que queremos ejercicio y vida sana para estar en forma a lo largo de toda nuestra vida. Así que hemos querido ir un poquito más allá.
1: Con 60-70 años no es imposible, pero es difícil mejorar cualquier cualidad o cualquier habilidad. Es decir, si no has entrenado fuerza antes de los 60 años, pues te va a costar mucho mejorar la fuerza. Si no has trabajado a nivel cardiovascular, pues no va a ser el, la década en la que te vas a poner a entrenar para ponerte muy fuerte.
0: Bien dicho, difícil pero no imposible. Y aquí lo que nos sobran son las ganas, así que al lío. ¿Cómo organizar un entreno en esta etapa si llevamos toda la vida siendo fit runners y
1: llevando una vida activa? Tocaríamos un poco cardio sin que sea excesivamente intenso, tocaríamos fuerza por supuesto, pero lo importante y lo ideal sería que hagamos trabajo de propriocepción, trabajo de equilibrio, que les enseñemos a, a levantar apoyos.
0: Importantísimo para prevenir lesiones, que el cuerpo es cada vez más frágil. Y bueno, también nos ha dejado las pautas para los que llegan a esta edad sin haber practicado antes deporte y quieren más mantenerse en forma.
1: Van a hacer eh, planes de entrenamiento un poquito globales para tocar un poco de todo y sobre todo se busca mantenimiento.
0: Tras este repaso de las guías que deben regir nuestro modo de entrenamiento nos seguía picando la curiosidad y hemos seguido. <risa> ¿En qué punto de la línea vital se nota un mayor cambio en nuestro cuerpo?
1: La cuesta arriba ...del ser humano dura 25 años, por así decirlo... ...entre 25 y 30 años... ...la cuesta abajo pues dura mucho más... ...así que ese sería el primer punto de inflexión... ...entre 25 y 30 años dejamos de mejorar... ...para empezar a empeorar... ...y ahí lo que tenemos que hacer sobre todo... Es, ...si tenemos un buen trabajo de base... ...por supuesto nuestro nivel está mucho más alto... ...así que la cuesta abajo empieza mucho más arriba... ...llegaremos menos profundo al, al pozo... El trabajo a partir de esos 25-30 años, sobre todo, está más enfocado en no perder y no tanto en ganar. Por supuesto que se puede ganar, pero el, el foco ya es que tú tienes una biología y una genética en contra, en tu contra. Así que las peleas para mejorar van a ser mucho más duras. Se puede, pero es mucho más duro mejorar.
0: Hmm, 25-30...
1: ¿Y el segundo, Daniel? El segundo punto de inflexión... En mujeres es más acentuado que en hombres. En mujeres se, se correspondería con la menopausia. Ahí hay un bajón físico muy, muy, muy importante porque hay un cambio hormonal muy brusco, a nivel óseo y a nivel, eh, por así decirlo, bioquímico interno, cambia mucho el cuerpo de una mujer y ahí también tenemos un punto de inflexión. Y sí es cierto que en el hombre, no tanto, pero también sí que se ha, se ha eh, documentado una pequeña, no tan eh, intensa, pero una pequeña menopausia masculina. Entonces, el, ese periodo de menopausia, que más o menos puede derivar mucho, pero... Eh, podríamos decir que a partir de los 50, 55, 60 años, eh, esa sería la zona del segundo punto de inflexión donde tanto hombres y mujeres notarían oh, otro pico hacia abajo.
0: Menos mal que el deporte, como nos explica Daniel, es el mejor
1: antídoto para todo mal. Ningún medicamento, por ejemplo, ninguno, ha documentado tantos efectos positivos y tantos efectos beneficiosos como tiene el, el hacer actividad física de forma frecuente. Es decir, todo, absolutamente todo, mejora. Sin ningún tipo de, de excepción
0: Salud mental, estado físico, sociabilidad Y oye, que también nos sube un
1: poquito la moral un cuerpo que se mueve siempre, 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 siempre va a ser más atractivo que un cuerpo que no se mueve. Esto es eh, incuestionable. Y el atractivo ya no es solo para, para gustar a los demás, sino para tú gustarte a ti mismo y tener una autoestima más alta y afrontar la vida con más confianza, que eso también es muy importante.
0: Fundamental. Como te repetimos cada semana, sé feliz contigo, con tu día a día, con lo que haces, porque sonreír también te ayuda a ganar salud. Lo que acabamos de hablar con Daniel son las recomendaciones básicas las que servirán, digámoslo así, a la mayoría de los colectivos que hemos ido mencionando, pero la mayoría excluye a unos pocos y entre ellos está nuestro siguiente invitado, un hombre que rompe todos los esquemas. Ha sido medallista en 800 y 1500 metros lisos, también en los 3K, en las medias, y en la actualidad lo está cu está culminando podios en maratones. Casi nada, un palmarés envidiable, sin duda, es el que tiene este hombre no ...artista, se ha dedicado durante toda su vida a la música... Eh, ...que un día, bueno, encontró en el running su válvula de escape... ...y ahora se ha convertido en su pasión... ¿eh? y cumple en agosto los 84 años... ...bienvenido Manuel Paz y gracias por acompañarnos esta semana. Hola. Hola Manuel. Hola Cristina, ¿qué Un tal? placer tenerte con nosotros. Eh, igualmente, gracias. Bueno, hemos dicho que llevas más de ocho décadas de vida... Y sigues culminando maratones no ¿A qué edad te calzas unas zapatillas? ¿Y qué fue lo que te enganchó para seguir practicándolo hoy en día?
4: Pues mira eh, La vida la vida que te, te da muchas sorpresas Y una sorpresa muy mala Ha sido la separación de mi primer matrimonio no mm. Y sintiendo que no sabía cómo Cómo reparar esta esta situación bueno pues me faltaba el sueño no no comía no comía como debiera un fin, momento difícil hecho un desastre estaba uh -huh. hecho un desastre entonces bueno pues me aconsejaron que visitara un psiquiatra un psicólogo pues entonces yo pienso Cristina que que los, eh, los momentos difíciles Debemos de resolverlo nosotros por nosotros mismos.
0: Pues sí, lo eh... primero tenemos que intentar coger al toro por los cuernos y si no ya pedir ayuda.
4: <ríe> Exactamente. Entonces, bueno, pues surgió que yo como había practicado mucho mucho tenis y, y había sido, vamos, había hecho una vida sana como artista, pero, pero, pero también muy sana, uh -huh. entonces pues eh, me puse mi, mi pantalón corto, unas zapatillas y me fui al retiro a correr. Bueno, bueno estamos vine. hablando
0: de tu separación Fue lo que te hizo separación? empezar a correr Pero, sí. ¿qué edad tenías en, entonces? Si se puede saber
4: Bueno, pues sí, tenía cincuenta y cuatro años
0: Vaya, que nunca es tarde para empezar a correr
4: Que no, 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 nunca es tarde ya lo creo que no, porque ha sido mi salvación, mira. ha sido mi
0: salvación. Bueno, tu salvación, porque qué? ¿Qué es eso que te ha aportado el running, no? Que has notado en tu día a día, que has dicho, esto me ha, me ha hecho recuperar las ganas por todo, sí. por la vida.
4: Sí, pues mira, Cristina, en primer lugar, recuperé ya mi, mi, mi sueño, ¿no? Recuperé mis deseos de, de comer, porque no tenía apetito, y luego después, pues... Eh, pues recuperé mis ansias de vivir, de, de conocer ciudades, de conocer gente, eh, de conocer otras culturas, en fin, otro medio de vida que me, que me ha transformado
0: completamente. Pues sí, al final es que la, el deporte nos ayuda en tantos ámbitos de nuestra vida que parece sorprendente, la magia que puede hacer con nosotros.
4: Efectivamente, Cristina, es eh, yo... Como te digo, comencé a correr a la edad de 56 años eh, y la primera carrera pues, fue en mi barrio. Yo vivo aquí en, en Gran Vía, pero en mm -hmm. mi barrio... ¿Que somos vecinos? Mí... <risa> bueno, pues en, en Malasaña, en el barrio de Malasaña, pues eh, fue en el año 1987-88, creo. Bueno, pues esa carrera y me metí en, lo, en los veteranos, en los mayores de 50 años.
0: Uh
4: -huh. y, y mi sorpresa fue que fue que fui
0: primero, entonces, <risa> una entonces grata digo, sorpresa.
4: Entonces eso fue pues una parte de la grata sorpresa, pues el inicio de 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 querer competir y de mejorar, ¿no? Y así, así Así comencé.
0: Bueno, hemos eh, dicho que además es que has tocado todos los palos, has hecho tanto recorridos más cortos como te has atrevido con la maratón. ¿Cómo se sí. adapta el cuerpo a estos cambios de distancia?
4: No es fácil, Cristina, porque eh, después de, de hacer muchos medios maratones, bueno, yo tengo, yo tengo escritos aquí unas... Unas cifras que son un poco escandalosas. Veamos. Vamos, ¿eh? Mira, eh, kilómetros recorridos. En mi vida tengo entre 240.000 y 245.000. Es
0: que ni mi coche. <risa>
4: bueno, pues maratones 59 terminados. Wow. Medios maratones 304 cuatro. <risa> Carreras populares tengo 576.
0: Madre mía, es que no has parado estos años.
4: Sí, y zanc zancadas aproximadamente, he eh, hecho el cálculo, según los centímetros de mi zancada, son 48 millones.
0: Madre del amor hermoso, es una barbaridad, Manuel. Es una barbaridad.
4: Bueno, escucha, zapatillas deportivas... Tengo 150 paredes
0: <risas> ¿sí? Madre mía, gastadas. o sea que tienes un dormitorio exclusivamente ¿Sí? para las zapatillas.
4: Bueno, he bueno, hecho un cálculo y creo que son más de dos vueltas al a, a robot terrestre. ¿no? Wow. Dos vueltas a la Tierra, sí.
0: Es, es una sí. auténtica barbaridad. Bueno, Cre y, son... y creo que aquí habrá más de uno que te esté escuchando y que como yo se esté preguntando, ¿cómo sí. narices consigue este hombre esto? ¿no? Dinos, ¿hay algún truco, Manuel?
4: Bueno una una cosa eso, bueno varias 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 cosas tienen que interceder lo primero que haya un buen un buen entendimiento y, y amor en, en la familia no con quien estás viviendo sí. eso lo primero luego después pues el eh, de eh, que te han dado tus padres la alimentación y la vida sana, pues eso lo después sale, luego sale, al final sale, sale esto.
0: Has dicho alimentación y vida sana, pero ¿haces algún tipo de dieta o te ayudas con suplementos o es todo natural?
4: Bueno, yo, bueno, sí, la verdad es que a mis años, eh, Cristina, bueno, pues los huesos están un poco claro. deteriorados, ¿no?
0: Hay que protegerlos. Eh,
4: hay que protegerlos. Y, y tengo, vamos, estoy tomando, por ejemplo, colágeno. Uh -huh. Estoy tomando colágeno con ácido hialurónico, eh, contiene también magnesio y vitamina C, que es muy importante.
0: Bueno, creo pues... que más de uno se marcha directo al supermercado, o pues sea, a la farmacia por el colágeno.
4: <risa> bueno, es que aparte de los huesos, Cristina, es muy importante los cartílagos y uh -huh. la piel, los cartílagos y la piel.
0: Que sufren mucho con el entrenamiento y en concreto con el running.
4: Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues todas estas cosas, como, como uno ve que funcionan, pues ya no lo puedes dejar.
0: Está claro. <risa> si algo es bueno, ¿para qué dejarlo? Como el running, ¿verdad? Que yo creo que ya no lo vas a dejar en tu vida.
4: Exactamente. yo creo que Yo creo que no. Y además, mira, el último maratón que hice en Nueva York, que fui
0: cuarto en, en
4: mi categoría.
0: Guau, wow, es que pues... me dejas alucinada, Manuel. ¿Cómo? <risa> <risa> Pero sí, si en Nueva York, ¿qué pasó en Nueva York? Pues,
4: pues ¿qué pasó? Pues que entre los 38.000 participantes que éramos, uh -huh. pues corrió un señor con 94 años. ¡Madre mira, mía! Con 94 años, y lo terminó. Hmm. Claro, hizo el hombre pues casi seis horas, ¿no? Pero,
0: pero acabó.
4: Pero acabó. Y eso tiene un mérito grandísimo. Todo el mundo volcado en You are, you are finished, congratulations, <risa> tal cual, ¿no? Digo, yo tengo que... Yo, tengo yo voy que... a ser como él. Voy a hacer como él, voy, a, voy a intentar a intentar hacer esta esta proeza porque esto va a repercutir en, to, en toda la familia repercute. Pues sí, como te decía la alimentación sana te da los alimentos da media ricos vida. que
0: tenemos en Galicia.
4: Te da media vida. Bueno, en Galicia te digo una cosa es bueno, eh, yo creo que la mayoría de turismo que hay por Galicia van bien ...más bien por dormir y comer...
0: Bien. ...gastronómico... ...turismo gastronómico...
4: <risa> ...gastronómico... ...ternera, marisquito...
0: ...tenéis todo lo mejor...
4: ...y bueno... ...luego después hay que tener... ...mucho cuidado también... ...con los, con los pies... Y
0: ...hay que pues, cuidarlo claro, mucho...
4: ...todo es un mecanismo... ...que tiene que ir todo... ...muy mecanizado... muy ...con mucha atención... ...y claro... Eso es lo que nos hace que nosotros tengamos que vencer todas estas pequeñas dificultades que encontramos.
0: Manuel, volviendo sí. a tu carrera como atleta, sí. eh, ¿cuál ha sido la carrera que más te ha emocionado ganar?
4: Pues quizás a lo mejor fue la, la segunda carrera. Uh -huh. La primera fue en Malasaña, ¿no? Sí. Bueno, me emocioné, pues naturalmente, porque era la primera vez que recibía este, claro, tropea, lo que hemos dicho,
0: ¿no? una sorpresa. Me presento y gano. Sí,
4: pues yo dije, pues me voy a meter ya de lleno con, con gente ya capacitada. Vamos, más difícil. ¿Y de, dónde te de, marchaste de, a correr? Me fui a... Eh, a Calabenares, y allá era el campeonato eh, regional de, de Madrid. Entonces yo pregunté, ¿quién es el que gana normalmente esta, esta carrera? Que eran 10.000 metros, 10 kilómetros. Entonces me dijeron, oh, Francisco. Y yo me fijé en Francisco. Digo, pues mira, yo voy a correr detrás de Francisco. bueno, se la sombra de Francisco. Funcionó el asunto. Y en los últimos 150 metros, 200 metros. Pegué el, el tirón el ese tirón y le gané. Eso Buah, fue.
0: ¡Qué subidón!
4: Eso fue un tremendo, pero no te puedes imaginar. Bueno, Luego, después, bueno, pues en Valencia bajaste las tres horas teniendo. En el maratón años. también
0: de Valencia. Madre mía, sí, es que te ha recorrido sí, España vale, y el mundo sí, entero corriendo. Sí,
4: sí, 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 sí. Puedo decir que sí. Porque incluso inauguré el circuito, el maratón de de Barcelona cuando fue la, la Olimpiada sí, sí, muy bien, tengo un trofeo precioso también, Sevilla también, va a ser de las tres horas con sesenta y ocho años eh, bueno, pues son son Cosas que quedan grabadas, ¿no?, para sí. siempre. Carreras,
0: carreras y momentos y sensaciones que te marcan, ¿Sí? Manuel. Por último, sí. y antes de despedirnos, convéncenos, sí. lo mejor que te ha aportado el running para que quien te esté escuchando, independientemente de la edad que tenga, quiera coger las zapatillas y como tú salir a correr.
4: Pues mira, esto, Cristina, hay una revista, Life, esta americana, ¿no?, que... Se me, 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 me ha dado unos tiros pues in, increíbles. Me ha dicho que era el, el maratoniano ¿Sí? de mi edad mejor conservado de Europa.
0: Anda, ya ves tú.
4: Y, y esta hace, hace poco, yo no lo puedo. No, no o sea, que además
0: vivir. un terremoto con las chicas.
4: <risa> bueno, pues la verdad es que qué que es lo que me, que, me, que me hace pues pues sentirme sentirme más joven de lo que soy. Porque tengo una edad para andar casi como un bastoncito, Cristina.
0: <risa> Mira, que como has dicho al principio, al final la genética también hace mucho y cómo te hayas cuidado durante toda tu vida. Entonces, si llegas a una edad decentemente Ay, y ah. en buenas condiciones, al final eso repercute sí, sí, en todo.
4: Sí, sí, sí. Yo, vamos, eh, te digo, no existe edad para comenzar a correr y solo se necesita, pues, dos cosas. Digo yo, estar sano... Y, y tener Tener, tener ganas,
0: voluntad. eso es Bueno Manuel, para aquellos que no Tuviesen esa fuerza de voluntad Creo que con tu ejemplo les ha ido Más que de sobra para
3: ojalá, Para, para o,
0: sacar ganas Ojalá
4: pueda servir de algo
0: Muchísimas gracias por compartir Adiós, con nosotros gracias. Tu tiempo gracias y tu ti, pasión Cristina. Un
4: saludo, gracias Adiós.
2: Ha llegado
0: la hora de despedirnos por esta semana. Eso sí, no me pienso marchar sin darte las gracias por haber estado ahí pegando la oreja. Y tampoco sin agradecer a los profesionales que nos han acompañado esta semana su tiempo y su dedicación por ayudarnos a todos. Porque tengo que decir que a mí también me enseñan muchísimo cada día sobre cómo debo entrenar, cómo debes hacerlo tú, cómo tengo que comer, cómo tienes que hacerlo... Y cómo debemos descansar para conseguir nuestro objetivo, porque como te repetimos en un millón de ocasiones, todo depende. A todos, gracias por hacer posible Fitran. Y más agradecimientos ahora para nuestro técnico, Pedro Díaz Aguado, y su compañera que está aquí, su compañera Patricia, perdón, que está aquí con nosotros pinchándonos. Estos temazos, temazos que, por cierto, nos ha ayudado a seleccionar nuestra tercera pata, el productor de apoyo, Alex Costanzo. ¿Ambos? Sabéis lo que os aprecio. Y ahora sí... Ya me callo y te dejo calzarte las zapatillas, coger la lista de la compra o ponerte de cocinitas, lo que te apetezca. Recuerda, ejercicio, alimentación saludable y descanso son los pilares. Pilares que, como te acabo de decir, dependen. Así que no te fijes en el de al lado, sigue tu ritmo y disfruta de cada paso que los resultados llegan FitRunner.